0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kożuli, zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia, Chodzi w prawą stronę Pola Karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. Piłka wraca do Żurkowskiego, gol,
1: gol dla Górnika Zabrze. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
2: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Paweł Paczul, a to jest Trójmiasto, jest nasze, czyli magazyn radiowy, w którym... Rozmawiamy sobie o trójmiejskiej piłce. Dzisiaj zajmiemy się transferami, a konkretnie transferami Lech i Gdańsk, no bo w Arce jeszcze dzieje się stosunkowo mało. Oczywiście Arka jakieś ruchy stara się wykonywać, bo zespół Ryszarda Tarasiewicza wzmocnił w ostatnim czasie, znaczy mamy nadzieję, że to będzie wzmocnienie Gordon Bunoza. Tak, dokładnie ten sam Gordon Bunoza, który no już dobrych parę lat temu e, grał w Wiśle Kraków. Natomiast e, w zasadzie to jest jedyne e, takie wzmocnienie na ten moment, e, przy którym w Warce moglibyśmy się e, dłużej zatrzymać. Dlatego chyba jeszcze na Gdynian e, poczekamy, zobaczymy co e, tenże zespół pokaże w kolejnych dniach okienka transferowego, a zajmiemy się Lechią Gdańsk. I my, pierwsze po, nasze połączenie to będzie połączenie z Tomkiem Osowskim, który przeprowadził rozmowę z Tomaszem Kaczmarkiem, trenerem Rachii Gdańsk, dla Trumiasto.wyborcza.pl i trzeba powiedzieć, że ta rozmowa jest ciekawa, bo parę kwestii, jeśli chodzi o gdańskie transfery, tam trener Kaczmarek tłumaczy. No i ta rozmowa była punktem wyjścia na mojej rozmowie z Tomkiem Osowskim. Także zapraszam. Gol, gol, gol! wyszło! moim państwa gościem jest Tomasz Osowski z Gazety Wyborczej. Cześć. Dzień dobry, witam. przeczytałem Twój wywiad z trenerem Kaczmarkiem, ciekawy, na, na, na Trójmieście Wyborcze i tak chciałem od niego wyjść, bo i od tematu Mateusza Żukowskiego, który nie pojechał na obóz do Turcji, wy, tak nie wiem czy, czy się ze mną zgodzić, bo wyczytałem między wierszami, że są jakieś naciski na, na Żukowskiego, żeby on z tej i odszedł. To znaczy, no, sytuacja tam rzeczywiście, to pierwsze pierwsze
1: zdanie wypowiedziane przez, przez trenera Kaczmarka, które brzmiało, sytuacja Mateusza jest bardzo skomplikowana, no oddaje jakby e, całą naturę rzeczy. E, no tak, otoczenie Mateusza, głównie, głównie menedżerskie. No, dość, dość twardo, w ostatnich miesiącach negocjowało z, z prezesem Pawłem Żelemem. Mhm. Wiem, że były, pojawiły się tam pewne tarcia między, między stronami. I, i sytuacja już się zrobiła taka mocno napięta. No i na tej całej sytuacji jakby najbardziej cierpi sam zawodnik, który, który bije się teraz z myślami, który z jednej strony ma obiecane pewnie jakieś fajny transfer, jakiś fajny kierunek przyszłościowy, ale być może nie do końca taki pewny dla niego, jeżeli chodzi o, o grę no Wystarczy tutaj z lechinego potwórka przywołać przykład Karola Fili, który, który odszedł do, do Strasburga po, po dobrym, po, po niezłym początku. W po ostatnich miesiącach już właściwie nie grał w ogóle. Tam jeszcze pojawiły się kontuzje, ale, ale jest, jest ciężko. A tutaj jak w Lechii na pewno Mateusz miałby stabilną sytuację. Na pewno trener Kaczmarek zadbałby o, o jego rozwój, bo widać wyraźnie, że bardzo, bardzo mu zależy na tym, żeby, żeby Mateusz został. No i tak Wiem, wiem też, że Tynara Kasmarka ta cała sytuacja bardzo tak gryzie wewnętrznie, że, że nie daje mu spokoju, że, 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 troszkę, że troszkę go to wszystko martwi, jak, jak to wszystko może się e, ostatecznie skończyć dla Mateusza, bo, bo wiadomo, że jeżeli on odejdzie z lechi w atmosferze takiego e, no, quasi skandalu, e, że, 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 że jakby m, nie będzie porozumienia, nie będzie porozumienia i takiego e, odejścia w cywilizowanych warunkach no to na niego sypią się jakieś gromy, też nie będzie to dla niego korzystna sytuacja. Wiem, że sam zawodnik też bardzo się bije z myślami, jak, jak się zachować, więc no tutaj rzeczywiście rzeczywiście sam jestem ciekawy, yy, jaka, będzie, jaka będzie
2: jego ostateczna decyzja, z tego co wiem, ma ona być podjęta do, do końca tygodnia. On nie pojechał na obóz tylko ze względu na sytuację kontraktową, czy tam jest jeszcze jakiś uraz?
1: Nie, to jest, to jest tylko i wyłącznie
2: sytuacja kontraktowa, po
1: prostu sam zawodnik i jego otoczenie poprosiło o kilka dni do namysłu przed, przed, wyjazdem, przed wyjazdem do Turcji, okay. żeby zastanowić się, czy, czy, czy rzeczywiście przedłużają kontrakt z Lechią, czy będzie rozstanie, czy to już zimą czy to w,
2: w przerwie letniej. No właśnie, ja się w ogóle zastanawiam, czy Mateusz Żukowski jest gotowy na taki wyjazd, bo nie uważam go za pierwszoplanową postać obecnie w Lechii. No tak, to się też bardziej bardziej mówi się o zainteresowaniu też polskich klubów.
1: Od długiego czasu interesował, interesował się nim Śląsk-Wrocław. Nawet w pewnym momencie było dosyć blisko przejścia do Śląska-Wrocław, ale wtedy, wtedy trener Piotr Stokowiec znalazł dla, dla Mateusza pozycję tą prawą, na prawej, i nie tam zaczął grać. Jakby ta sprawa umarła chwilowo. Mówi się też o Legii Warszawa, więc Tutaj chyba bardziej byłyby to kierunki polskie, chociaż wiem, że, że pewne kierunki zagraniczne też się, też się pojawiają. Ja też uważam, podobnie jak Kaczmarek, że, że dla tego zawodnika najlepszym rozwiązaniem by było jednak zostanie jeszcze na te przynajmniej półtora roku w Lechii, żeby on ugruntował tę swoją pozycję w, w Lechii i w Ekstraklasie. Oczywiście zagrał kilka niezłych meczów, ale też było widać jego, jego deficyty spore w różnych aspektach, więc... Nie jest to absolutnie w tej chwili zawodnik gotowy na wyjazd zagraniczny. A i zmiana klubu w Polsce mogłaby się poznać z pewnym ryzykiem. Zmiana środowiska, wiadomo jak to w przypadku młodych zawodników bywa. Tutaj w Lechii, jest już postacią wyszanowaną, docenianą. Na pewno nikt nie, nie robiłby mu tutaj pod górkę, gdyby został w leki, wręcz przeciwnie. Więc, więc tutaj. Wydaje mi się, że dla, dla samego zawodnika to była najlepsza decyzja. Ja oczywiście w tej chwili zupełnie pomijam aspekt finansowy, bo tutaj też właściwie o to, co głównie wszystko się rozbija, o, o jakby oczekiwane zarobki e, otoczenia Mateusza, a te, które chce mu
2: zaproponować Lechia. Mhm. E, jest też poruszony temat e, transferu Buchalika do Lechii i odejścia z na a Lomarowi rozumiem, że był jakiś taki zastój, tak? że Zlatan chciał być pierwszym bramkarzem, a nie widział takiej możliwości. No właśnie, ja
1: wprost się spytałem, czy oni po prostu, no też w uznaniu zasług Zlatana dla Leffi, on nie grał może dużo, ale w sumie nigdy nie zawodził, a, a pamiętamy, że ta cała kampania, zakończona zdobyciem Pucharu Polski to była właśnie z nim między słupkami. E, czy, czy klub też w pewnym sensie nie poszedł na rękę e, z latanowi, który, który no, nie jest bramkarzem e, zasługującym na łapkę rezerwowych w Jest to na pewno bramkarz, który, którego stać na grę w pierwszym składzie. Ale trener Kaczmarek zarzekał się, że broń Boże nie chodziło o to, żeby, żeby pójść na rękę Alomerowiczowi. Chodziło właśnie o to, żeby troszeczkę może rozruszać tę kwestię bramkarską w Lechi. Może, może jakieś nowe rozdanie, żeby, żeby się zaczęło. Oczywiście no trudno, trudno w tej chwili e, przypuszczać, że Buchalik będzie realnym konkurentem Duszana Kuciaka do miejsca w Bramce, ale może, może dzięki temu z kolei Kuciak zyska zyska może troszkę więcej spokoju. Pamiętam, jak przychodzi z Lata na Lomerowicz, to właśnie. Po, po słabym sezonie Duszana Kuciaka, który tam puścił około 60 bramek, to był w ogóle fatalny fatalny sezon całego, całego zespołu. No i wszyscy mówili, że przyjście, przyjście Alemorowicza no, wyzwoliło w Kuciaku dodatkowe siły i, i on w kolejnym sezonie bronił jak natchniony, właśnie w tym sezonie, w którym Lechia do końca walczyła o, o mistrzostwo Polski. No i wydawało się, że to, jest, że to jest dla niego idealny układ, ale w pewnym momencie... I chyba jego to zaczęło męczyć. Również to, że, że ma tak mocnego konkurenta, bo Duszan jest bardzo zabity człowiekiem i on nawet jak grał większość meczów w sezonie, to denerwował się, że nie gra wszystkich. No dla Zlatana sama w sobie ta sytuacja była była kłopotliwa i po prostu być może zaczęło się robić troszkę toksycznie na tej linii, chociaż oni nigdy tego nie pokazywali. To nie będzie oczywiście przyjaciele, tam Kuciak i Lata ale ale nie pokazywali jakby na zewnątrz jakiejkolwiek nie chęć to była raczej taka zdrowa sportowa rywalizacja, natomiast być może no rzeczywiście tam już w pewnym momencie zaczęło się robić tak, yy, że, że to rzutowało również na formę których, który nie miał jakiejś wybitnej rundy jesiennej. Yy, no i po, po tej rozmowie też z Zalumerowiczem trener Kaczmarka podejrzewam, że po prostu usłyszał Kaczmarek, że Kaczmarek, no, że zatem nie przyjmuje do wiadomości, że jest tylko rezerwowym bramkarzem. Być może uznał, że, że dla dobra jakby drużyny i, i, i dla dobra też tej obsady pozycji bramkarskiej w Lechii, no będzie... Będzie jakiś ruch tutaj wskazany, żeby, żeby też i, i Duszan może zaczął na wiosnę bronić troszkę lepiej.
2: Z kolei odejście Bartosza Kopacza to dobra oferta dla klubu, jak i dla zawodnika, tak?
1: No tak, tutaj jest taki wyświetlany zwrot win-win dla obu stron. Też kopacz za chwilę kończy 30 lat. Młodszy już nie będzie, lepszy też już pewnie nie będzie. To jest oczywiście bardzo solidny zawodnik, ale wiadomo, że pewnej poprzeczki nie przeskoczy i pojawiła się dla niego okazja, żeby, żeby taki rzeczywiście złapać bardzo dobry, długi kontrakt w Zagłębi Lubin do czerwca 2025. w leki ten kontraktu dużo dużo krótszy po, po końcu tego kontraktu e, jego przyszłość byłaby niepewna a tak e, no, zyskuje tą stabilizację na, na dłuższy czas e, a z drugiej strony i, i dla Leki była to oferta całkiem e, sympatyczna jeżeli chodzi o, o o kwestie finansowe ponad ponad milion złotych no za e, już piłkarza w tym wieku i, i z taką pozycją w widzę jak kopacz, czyli niewielka, niewielka gwiazda, no to, to myślę, że to rzeczywiście była dla Lechi bardzo, bardzo korzystna oferta. Sam sam piłkarz, wiem, że też jego rodzina są, są z tego powodu zadowoleni, więc, więc tutaj po prostu nie było żadnych żadnych pewnie większych większych wątpliwości z obu stron pojawiła się taka okazja i transfer
2: doszedł do skutku. Mm -hmm. gdzie ten Kaczmarek widzi jeszcze konieczne wzmocnienia, no bo przyszli przed. Mody piłkarz do no, bardzo i środka pole. Jest też Dawid Stec na prawo obronę, ale z tego, coś, co mówił, że na tej prawej obronie może rzeczywiście jeszcze być potrzebne wzmocnienie, prawda? Tak, bo, bo chyba z
1: obecnej kadry chyba już nic się nie da, nie da wyczarować. Na sam fakt, że. W dzisiejszym sparingu z, z rumuńskim Botosani w drugiej połowie na prawej obronie grał Tomasz Makowski, o którym pewnie też jeszcze za chwilę porozmawiamy. No to pokazuje, że, że w tej chwili dla, dla steca zmiennika nie ma, więc zdecydowanie, zdecydowanie na prawą obronę potrzebny jest zawodnik, to chyba, że wyjaśnił się sytuację z Mateuszem Żukowskim. Z drugiej strony też nie wiem, czy prawa obrona to jest optymalna pozycja dla, dla Mateusza, ale to pewnie tym będzie się trener Kaczmarek Marciu, jeżeli Żukowski zdecyduje się pozostać w Lechi. Więc ta prawa obrona na pewno. No i na środku obrony, bo odejście Kopacza to jakby osłabiło dwie pozycje, bo on był grać i na prawej obronie i na środku obrony. No i środkowy obrońca też, też pewnie byłby potrzebny, tym bardziej, że wiemy jak, jak ostro grają malocza i nalepa, częste pauzy kartkowe, czasami urazy, więc, więc zostaje tylko właściwie w odwodzie dobers
2: tutaj tutaj też należałoby wzrostić tą tą pozycję. Mhm. Jeszcze jest kwestia wypożyczeń, czy odejść definitywnych Hajdarego i Szczepańs Szczepańskiego? Czyli, że no to... tak, tu jest tak. taka dosyć,
1: dosyć taka chyba sytuacja zagmatwana. Pewnie chyba sam klub nie wie, czy, czy to mają, powinny być wypożyczenia, czy transfery definitywne. No mam wrażenie, że. Jakby nikt w Lechii nie będzie płakał, jeżeli na przykład e, menadżer menadżer obu zawodników, tak się składa Jarosław Kołakowski, znalazłby im kluby, które zdecydowałyby się na, na transfer definitywny, zwłaszcza chodzi o Hajdarego, dla niego dla niego tutaj w Lechii przyszłości e, raczej nie ma już na pewno. E, jeżeli chodzi o Szczepańskiego, to... to... Pewnie jeszcze ewentualnie można było się, można było się zastanawiać. No, natomiast no, na pewno nie są, nie są to zawodnicy, którzy, których odejście strasznie by tutaj w Lechii kogoś zmartwiło.
3: No właśnie,
2: ale to takie dziwne, bo też pański wiadomo było, że przychodzi po bardzo ciężkiej kontuzji, która jeszcze była źle leczona. Natomiast chyba nie jest ofiarą tego, że był bardziej pomysłem Petra Stokowca.
1: No właśnie, ja tutaj... Dlatego tak się trochę asekuruję, jeżeli chodzi o szczepańskiego, bo wydaje mi się, że, że ten chłopak zasłużył na jakieś czasy, że gdyby pół roku pograł, na wypożyczeniu w rundzie Biosennej w jakimś klubie z dolnych rejonów Ekstraklasy i gdyby się, gdyby zaczął się regularnie grać, odbudował. Przede wszystkim tą formę fizyczną, a potem spokojnie dochodził do tej formy piłkarskiej, to myślę, że on jeszcze mógłby w leki się przydać. Natomiast no ciężko powiedzieć, jakie tutaj będą, będą ostateczne, ostateczne decyzje. Jeżeli chodzi o Pańskiego, no to, to, to rzeczywiście jeszcze bym się wstrzymał, chce się go pozbyć. Hajdarego raczej tak. A Jan Biegański, który troszeczkę stracił z względem
2: tamtego sezonu.
1: No i to jest właśnie ciekawa, ciekawa też sprawa. On się nie dał o sparingu, bo ma pewne problemy zdrowotne. Rozmawiałem z Trenem Kaczmarkiem, pytając się o, o, o Tomasza Neugebauera, którego Lechia pozyskała z ruchu chorzów. Eee, spytałem się właśnie, skąd pomysł na kolejnego środkowego pomocnika, skoro, skoro jest aż takie bogactwo w środkowej linii w Lechii. No i Czarem Kaczmarek tutaj rzeczywiście dał wyjaśnienie przy przedstawił profil zawodnika do środka pola, jakiego on oczekuje. Mobilny, dobry technicznie, nie bojący się przyjąć piłki w tłoku, grający między liniami. Eee, no taki, taki do gry. Taki, taki mały, zwinny, techniczny do gry. No a Jan Biegański to jest jakby antyteza tego, tego, tego profilu zawodnika. Eee, I tu się zaczynam zastanawiać, jaka może być przyszłość tego zawodnika. Oczywiście on też ma swoje atuty. On też, też potrafi grać piłkę, no ale trudno, trudno mówić porównywać go przynajmniej profilem właśnie do takiego zawodnika jak Neugebauer, czy chociażby egzemplar. Jeziu, czy, czy Maciej Gajos. Raczej tacy zawodnicy są pożądani przez, przez trenera Kaczmarka w jego, w jego filozofii gry. Więc tutaj też jestem ciekawy, jak, jak rozwinie, się, rozwinie się jego przyszłość. No może jakoś, jakoś ten Kaczmarek wkomponuje tego zawodnika. Pamiętamy, że jak przychodził rok temu do Lechi, to było dosyć głośno. Było to głośne nazwisko. Wejście do Ekstraklasy też miał niezłe. No potem to się wszystko troszkę E, troszkę ta cała jego droga napotkała różne zakręty i, i choroby i, e, i pamiętam też sporo stracił kiedy, kiedy, kiedy pisał maturę. I też musiał się skupić na tym, więc no to, wszystko, to, to są wszystko te problemy młodych piłkarzy, nie, nie, przebiega to, nie przebiega to gładko. I sam jestem sam też jestem ciekawy, jak, jak tutaj, czy uda się trenerowi Kaczmarkowi jakoś, jakoś bigańskiego wkomponować do zespołu.
2: Mhm. Jeszcze na koniec zapytał o Kondado, bo on nie pojechał na obóz, ale tam jest kwestia choroby, tylko czy to jest ta choroba, czy jakaś inna? No.
1: Zostawmy, że po prostu jest chory. Zostawmy, że po prostu jest, jest chory i, i, kiedy, i kiedy wyzdrowieje ma, ma, dołączyć, e, ma dołączyć do,
2: do zespołu, e, i, i tak, tak jest, e, taki jest oficjalny komunikat klubu. Okej, okay, dobra, dziękuję Ci bardzo. Moim Państwa gościem był Tomasz Osowski. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Weszło FM najlepsze radio sportowe.
2: Tyle y, Tomek Kosowski. No ciekawa jest ta historia z Mateuszem Żukowskim. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Ja, mówiąc szczerze, nie jestem przekonany, że obecnie wyjazd czy zmiana kluby nawet wewnątrz Ligi dla Mateusza Żukowskiego to jest dobry pomysł, ponieważ on nie jest jeszcze wiodącą postacią Lechigdańskim. Wydaje się, że ma tutaj jednak sporo do udowodnienia. Jeszcze, jeszcze powinien ugruntować swoją pozycję Lechigdańsk i w Ekstraklasie, bo my tak do końca nie wiemy jeszcze tak naprawdę, czy to jest prawo obrońca, czy to jest prawo skrzydłowe, czy to jest może napastnik, A skoro tak naprawdę nie wiemy, gdzie Mateusz Rzykowski powinien grać, no to trudno oczekiwać, że on po, po, po ewentualnym wyzie zagranicznym mógłby taką ligę podbijać no to, o czym mówił Tomek. Karol Fila wyjechał w, kiedy już ugruntował sobie pozycję w Lechii, kiedy zagrał parę ładnych meczów, a i tak w Strasburgu nie gra pierwszych skrzypiec, Oczywiście tam był też uraz no, na miejscu Mateusza Żukowskiego. Bym jeszcze poczekał, ale być może jego otoczenie ma na tego piłkarza inny plan i być może ten plan jest lepszy niż ten mój. Nie o tym decyduję. Natomiast jeszcze jedną rozmowę mam dla Was. Jest rozmowa z Filipem Ciślińskim. Filip, jak wiecie, zapewne pasjonuje się ligą turecką, a jak głosiła plotka, czy głosi nadal Tomasz Makowski miałby się przynieść do tureckiego Siwa Sporu więc postanowiłem do Filipa przekręcić i zapytać go, czymże jest tak naprawdę ten Sivaspor, bo oczywiście wszyscy znamy ten klub z nazwy, wiemy, że grał tam kiedyś chociażby Kamil Grosicki natomiast myślę, że ten, to co powie Filip jeszcze nam bardziej przybliży ten Sivaspor i będziemy wiedzieli czy transfer tam dla Makowskiego był dobrym ruchem czy wręcz przeciwnie, no więc przed Wami Filip Cieśliński
0: Słuchaj
3: nas na weszło.fm Moim Państwa gościem jest Filip Ciesiński, sympatyk, może nawet fanatyk tureckiej piłki. Cześć.
0: Cześć, kłaniam się
3: panu. Tomasz Makowski mówi się że ma trafić do Siwa Sporu, więc dzwonię do Ciebie i chciałem się zapytać, czy to jest w ogóle mocny zespół w wizy tureckiej?
1: Jest jak
0: najbardziej mocny, jest budowany z rozsądkiem, co jest w kontekście tureckiej piłki zdaniem, które można wypowiedzieć rzadko i ciężko przechodzi przez usta. Od dłuższego czasu premierem jest tam Chalimba i było teraz możliwość, żeby on przejął Besiktas, wcześniej był łączony z z reprezentacją Turcji, trener bardzo zasłużony, niesprawdzony, co prawda w tych najlepszych klubach, ale z tymi średniakami, razem sobie znakomicie i świetnie udowadnia to, to w Siwa bo z takiego średniawego materiału ludzkiego zbudował coś naprawdę, naprawdę imponującego. W tym sezonie może nie aż tak imponującego, jak chwilami w, w poprzednim, ale Yy, zdecydowanie wyciska z graczy tyle, ile się da, a samo miasto jest takie, że łatwo skupić się tam na piłce nożnej. Jak na Kone kiedyś przechodził do Siwa to opowiadał o tym, że yy, nie było tam roboty do roboty zupełnie nic poza modlitwą, bo jest muzułmaninem, yy, i skupieniem się na piłce, więc jeśli Makowski szuka miejsca, w którym może nie pomodli się, bo to trochę inne inne wyznanie, ale skupi się na futbolu, to CWAS
3: to na pewno jest fajnym miejscem. Mhm. A jeśli może o tej organizacji dobrej, to no też wiąże się z finansami, na przykład nie ma żadnych opóźnień, raczej nie słychać o takich rzeczach, czy jak to wygląda.
0: Turecka piłka i brak opóźnień to niestety jest takie połączenie, które występuje dosyć rzadko, ale
1: jak zostawimy sobie sytuację z z, z innymi klubami, to, to wygląda tam
0: zdecydowanie lepiej i rozsądniej. Afer związanych z tym, że ktoś rozwiązuje kontrakt ze względu na opóźnienia w płatnościach, Szczerze mówiąc, w ostatnich miesiącach, i może nawet latach, nie kojarzę. Więc pewnie, no, tam, dwa, trzy miecze trzeba pochodzić do
3: prezesa i, i, i mu poprzypominać, przypominać, ale, ale finalnie te przelewy, te przelewy przychodzą. Mhm. Ten trener sunie z ostrej ręki, czy jest takim bardziej kumplem dla piłkarzy?
0: Był twardym piłkarzem grającym kiedyś z Jarkiem Bako zresztą w jednej drużynie i trenerem też jest, też jest raczej twardy, więc tutaj Makowski mógłby się tego, tego spodziewać, ale mającym pojęcie o futbolu to jest bardzo ważne, to znaczy Sivas nie jest taką typową turecką drużyną bazującą na tym, że jak najszybciej odobrany do ataku i drugą, w drugą, i w drugą, i w drugą, Michał często. Po swoim przygotowaniu z Ankara Góżu wspominał o tym, że za dużo czasu na skupienie to tam nie ma, bo ta piłka próba od bramki do bramki i ta strona taktyczna zdecydowanie schodzi na drugą, na drugi plan. Jak na skalę turecką Ryza Bay jest bardzo uporządkowanym gościem. i Pewnie tego uporządkowania będzie też, jeśli ten transfer to idzie w skutku
3: oczekiwała od makowskiego. Mm -hmm. A z czego to wynika, że oni mają dosyć gorszy sezon? Bo z sezon temu chyba i na piątym tak, jeśli dobrze pamiętam.
0: Wydaje mi się, że tam delikatnie osłabł potencjał katrowal ale nie mam pod ręką nazwisk, które, 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 mógłbym, które mógłbym, rzucić. Chętnie to uzupełnię, jeśli chcę ci ciąć potem ten materiał, ale pewnie ci się nie chcę, więc, więc nie będę uzupełniał. Wydaje mi się, że tak, że, 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 ludzko jest tam, jest tam odrobinę, odrobinę słabiej, długo z kontuzją mierzył się środkowo brońca,
1: Wysokie, pytle, ale strasznie dobre. Arun Avindan Goje, który w
0: zeszłym sezonie, szczególnie jego pierwszej części,
1: był pod najlepszym depresorem widzę. Mm -hmm. Oni teraz musieli to łatać takim
0: zastępcą si Avindan którym początkowo był Samba Kamara. On grał w zeszłym sezonie, teraz to Greg Goutas i on sobie radzi całkiem, całkiem przyzwoicie, ale to trochę wpływało na to, że, że ta i Sivas nie była aż tak aż tak szczelna, rzeczywiście średnio wygląda środek pola i to jest pewnie przestrzeń, które, która może być rokująca dla Makowskiego. Znów zostawiam okay. gwiazdki, jeśli te, e, jeśli te plotki się potwierdzą, bo jak patrzyłem na tureckie źródła e, wspominające o, ten, o tym potencjalnym państwa, że to, 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 to nie są to e, jakby najbardziej rzetelni dziennikarze, jakich, mm -hmm. jakich tam znam, e, ale patrząc na to to ostatnio pojawia się w, w środku Pola z to tymi takimi stałymi elementami niezmieniającymi się od dłuższego czasu, czyli Isaaciem i Hakanem Aslanem. Jest taki młodzian, Kezlin, który to nie przekonuje na wielu poziomach. W Turcji mamy obecnie limit do krajowców na poziomie Trzech w podstawowym składzie, natomiast akurat Siwa z, z Turkami nie ma problemu, więc oni, e, oni bez problemu, e, przepraszam może jakich trzech? Trzech Turków jest ośmiota, krajów niski o tej godzinie już średnio funkcjonuje. E, a, a, a... Więc Sivas nie ma problemu z tym, żeby zapełnić ten skład przynajmniej w połowie Turkami, także nie ma u nich, żeby tego Keskin'a wkładać do składu, zmieściłoby tam jeszcze jednego
3: krajowca i potencjalnie um, Makowski mógłby w takie miejsce wskoczyć. Mhm. A taki piłkarz jak Makowski, czyli taka ósemka to w tym systemie Sivas byłby odpowiedzialny, jeśli by tam ewentualnie trafił yy, tylko za defensywę, czy też miałby obowiązki ofensywne?
0: Ze środkowych pomocników takim faworytem do tego mającego zadania defensywne zawsze był Isaac Coffey, który według mnie ma tam, ma, ma tam mocną pozycję, więc o ile on nie odejdzie, nie odejdzie z klubu, to myślę, że on jest takim podstawowym defensywnym e, pomocnikiem, e, więc Makowski pewnie musiałby szukać sobie miejsca na, pozycji, na boisku również z zadaniami ofensywnymi, ale Będę tutaj w pełni uczciwy. Już byłem z Tobą przed naszą rozmową. Będę również z Państwem. Nie widziałem tego piłkarza, mówi, że like never, więc trochę mi e, trudno tutaj odnosić się do jego e, możliwości.
3: Mhm. A jakie są możliwości i ambicje samego Steve Aspor? No bo teraz na przykład grali w konferencję, konferencji znaczy nie dostali się, no ale próbują coś, coś w tej Europie, to jest dla nich taki sufit, czy, czy jak to wygląda? No, to, to jest drużyna cały czas grająca, o tak,
0: tak zazwyczaj na pograniczu awansu do europejskich kucharów i, i, i nie awansu. Za kadencji Calibaja stałe ich miejsce w Lidze, to jest to takie szóste, ósme, powiedziałbym, hmm. więc oni tam, więc oni tam będą, będą celowali i i, 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 tego się, i tego się można spodziewać, tych konkurentów do walki o te właśnie ostatnie miejsca premiowane do Ligi Europy, czyli konferencji jest, jest w tym sezonie dosyć sporo, więc nie wiem, czy to się tak skończy, ale bezpieczny środek tabeli ewentualnie początek tej górnej połówki, to jest miejsce, które dla z was wasy zarezerwowane i musiałaby się wydarzyć jakaś katastrofa, żeby oni, oni się
3: tam nie znaleźli. No bo ogólnie trwa trochę taki, nie wiem, czy przewrót w tureckiej piłce, ale te zespoły ze, 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 ze stolicy, ze Stambułu sobie, czy nie stolicy, yy, radzą średnio. Tak,
0: jest, bardzo cieszę się, że wa, walor, wątek edukacyjny się tutaj pojawił, rzeczywiście stolica to yy, Ankara najlepiej o dziwo radzi sobie Baszak Szekir, o którym jeszcze przed chwilą moglibyśmy powiedzieć, że spadnie z Ligi, bo oni sezon zaczęli podobnie jak trwał cały zeszłoroczny sezon, gdzie byli cały czas na, graniczu, na granicy spadku. Przypomnę, to jest mistrz przed półtora roku. A teraz Baszek Szekir po przejęciu starych przedem Rebelozolu znowu jest wśród drużyn kręcących się walcą w o podium. No Natomiast zdecydowanie odjechał w funkcjonowanie kręcąstwem i pewne już właściwie jest że oni ligę w tym roku wygrają. Galata Fenerbacze i też rzeczywiście mają, mają problemy, problemy wynikające ze złych strzałów trenerskich w pierwszej połowie sezonu z problemów finansowych, które od kilku lat już dla tych klubów są stałe, ale chyba jeszcze nigdy nie wypęczniały do tego poziomu, co teraz. Są plan potrzebne rewolucje, jest potrzeba postawienia na nowych ludzi i wreszcie zaprzestania absurdalnego wydawania pieniędzy. To bardzo widać i chyba taki sezon, w którym oni wszyscy wypadną trochę gorzej był, był potrzebny, bo dotychczas zdarzały się na tam, gdzie Galata i i radziło sobie dobrze, ale Fener było trochę niżej czasem ten Rzalantom miało dobry sezon i walczyło o mistrzostwa, byś też miał zadyszkę, ale takiego sezonu, żeby wszystkie te trzy drużyny były gdzieś tak właśnie w okolicach środka tabeli, to nie mieliśmy dawno. Zakładam, że na koniec sezonu oni wszyscy będą w to przejść, ale, ale teraz ewidentnie widać i to widać i po grze, i po ruchach, które wykonują, że jest to sytuacja nowa, jest to sytuacja kryzysowa. Trenerzy, po których sięgają teraz, warto zauważyć, że mieliśmy przed chwilą moment, w którym um, wszystkie te trzy drużyny pozbyły się trenerów, z którymi zaczynały, zaczynały sezon. Wysik też rozstał się za porozumieniem z Sergienem Jalczynem, Fenerbahce zwolniło Vitora, Beira i swojego legendarnego Fatih Aderima. I teraz cała ta trójka bierze trenerów bardzo tanich, takich, którzy mają zapewnić dotrwanie do końca sezonu, a nie jakiś rewolucyjny rozwój najciekawszego trenera wzięła Galata, pana o przepięknym nazwisku Torrent, który pewnie bardziej kojarzy się ze ściąganiem plików z internetu niż z futbolem. To jest był aspe Guardioli, ostatnio z przygodami, między innymi we Flamengo pozdrowienia dla kolegi Sousy. Przederbacze wzięło Ismaila kantałem swojego byłego piłkarza, który sukcesów jako trener nie doświadczył żadnych, a Besiktas w ogóle wynalazł sobie gościa, który prawdopodobnie miał ten klub podpowalić w jednym meczu, bo to jest Ander Caravelli, dotychczas trener młodzieży do lat 19, a nawet niższych grup wiekowych w Besiktaszu który, tak jak mówię, w ramach jakiegoś takiego dziwnego prezentu m, dostał możliwość poprowadzenia klubu najpierw w jednym meczu, tam w drugim, trzecim, jak wywalały się kolejne negocjacje z trenerami Besiktaszu, ale wreszcie podpisał kontrakt jako trener, który będzie prowadził ten klub co najmniej do końca, do końca sezonu. Więc sygnały od stambulskiej czujki, że pogodzili się z tym, że nic więcej e, w lidze w tym roku nie wycisną, są wysyłane
3: bardzo wyraźnie i bardzo głośno. Mm -hmm. No dobrze, to jeszcze na koniec zapytam o kibiców, e, siwa sporu, czy są e, nieliczni i fanatyczni, czy też e, liczni i fanatyczni, czy też nieliczni i niefanatyczni. Teraz muszę
0: sobie jakoś rozpisać to i wybrać właściwą nieliczni nie i nie kojarzę ich z jakimś ponadprzeciętnym fanatyzmem. Mamy bardzo dużo fajnych drużyn w Turcji, o których można powiedzieć, że mają świetnych kibiców, a nie do końca świetnych piłkarzy i niestety takie, takie drużyny do dziś czołgają się gdzieś po ligach drugich, trzecich, czwartych. Akurat Siwas, jeśli chodzi o tę warstwę kibicowską, to, 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 to niczym wielkim zaskoczyć nie może, ale ma ładny
3: stadion. To jest to. Mm. No dobra, czyli jeśli Tomasz makowski tam trafi, to mamy Siwas pory rozpracowane, ale z tego co mówisz, to na razie się nie przywiązywać do tych źródeł, które o tym transferze mówią. No niestety polski rynek
1: transferowy, jeśli chodzi o te wszystkie doniesienia, jest bardzo żywy, nazwijmy to, i czasami tam. zdarzają
0: się, to najmniej absurdalne. A w Turcji mamy to wyniesione do granic, że się powtórzę, absurdu absolutnego. To znaczy, tam jest kilkadziesiąt plotek w skali dnia, a czasami od jednego dziennikarza wypływa pięć, sześć, siedem. Akurat z tego, co widziałem, większość polskich źródeł powołuje się na na takie konto Twitterowe, które nazywa się Transfer Mercanii, które tak naprawdę jest hubem ściągającym te tematy transferowe z innych stron, więc trudno stwierdzić, kto jako pierwszy to wypuścił. No, nie, nie wygląda to tej, jak, jak nic bardzo mocno uwiarygodnionego, no, ale trzymamy kciuki, bo patrząc po tureckich drużynach, to wiele lepszych pod względem takiego spokoju
3: i skupienia się na futbolu i stabilności niż ciwal, znaleźć nie można. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Moim Państwem gościem był Filip Cieśliński. Ukłony dziękuję.
2: Słuchasz Weszło FM Tyle rozmowa z Filipem No cóż, na razie te transfery w klubach trójmiejskich nie budzą aż takiego, bym powiedział nie jest to jakiś mega dreszczyk emocji, no bo Legia no to może akurat zły przykład, na Lech tutaj dopiero co Rozbija bank za Christophera Weldę, e, płacąc milion euro. E, pogoń też e, wyciąga pieniądze i płaci za wahana e, biczak e, z Sporą kasę e, piast agresywnie atakuje hmm, też rynek transferowy, ściągając Szymona, yy, przepraszam, nie Szymona Czyża, tylko yy, Rano Sapidena Szymon czy rzeczywiście do y, Rakowa, yy, swoje stara się zrobić Wisła Kraków, tutaj wraca z Denecho Ondraszek, Śląsk skraca wypożyczenie Fabiana Pesyckiego, no a w Lechy Arce na razie spokojnie, no bo nawet jeśli skrócenie yy, wypożyczenia przez Śląsk, Piaseckiego nie jest jakoś mega ekscytujące, to i tak powiem troszkę bardziej ciekawy niż transfer Dawida Steca przy całym szacunku no ale zobaczymy może Tomasz Kaczmarek ma rację i Dawid Stec po powrocie do Polski będzie radził sobie w wyśmienicie, na pewno Lechia Prawego obrońcę potrzebuje, ja szczerze mówiąc nie pamiętam Dawida Steca jakoś z wielkich, wybitnych meczów. Raczej solidny piłkarz, natomiast bez fajerwerków, ale i taki przyda się w Lech. no bo ta prawa broda nie była właściwie w żaden sensowny sposób obsadzona. No dobrze, zobaczymy jak ten rynek transferowy w, w mieście będzie się rozwijał. Jak tylko będzie się coś działo, to oczywiście będziemy informować, będziemy to komentować, yy, będziemy sprawdzać sensowność takich ruchów. A na za dziś już Wam dziękuję. Paweł Patrzu, który miasto jest nasze. Do usłyszenia. Cześć.
0: Kończy się 90 minuta rywalizacji. No to może krótki meldunek teraz z Londynu, bo tam też jeszcze jest szansa, że będą emocje. Nie ma, nie ma szans. Nie ma szans żadnych.
2: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.